0: 迟到似乎是比较常见的现象。突然想做一个小调查，不知道你最近有没有迟到呢？你能想起的最近的一次你的迟到，或者是别人和你约定之后的别人的迟到，是在什么时候？有没有哪一次迟到让你记了很久呢？在我们的节目进行的时候，如果你有任何的想法、任何想对我说的话、想到的任何关于迟到的感悟、故事、你的某一次经历，你都可以发送微信给“青青草有约”的微信公众平台。电脑就在我的面前，我会第一时间看到你的留言。就像现在，我看到“春潮在望”，你好，看到你的留言了。春潮在望，他说：“记得第一次听到《青青草有约》这个节目，是在4月17号，那一天呢是星期天。我已经有很多年没有听收音机了，不知道为什么，我竟然完整的听完了那一期节目。也许是主持人的声音太甜美了吧，或者呢是节目开头提到的编程吸引了我。是的，那一期节目呢是我做的。”嗯，不知道电波前是否还有其他的朋友也听过那期节目？当时呢，我是打电话给我在深圳认识的一个从沈从文的笔下提到的编程。到深圳独自打拼创业的一个我非常钦佩的人。不知道你还记得他的名字吗？也不知道这个故事的主人公，你现在回到深圳了吗？你在听《青青草有约》吗？春潮在望，他说：“我在观看央视的《远方的家》这个节目的时候，第一次的知道了编程，知道了沈从文。以前在看《远方的家》的时候，我感到一饱眼福，而那一天，我觉得自己很有耳福，我很幸福。谢谢你们。”微信上，夏末清寒，他也在说：“笑笑，我也想送上一条生日祝福。光阴似箭，岁月如梭，转眼间又到了青草一工的生日。六年里，我想感谢的是那些为青草一工默默无闻、孜孜不倦奉献的所有的人。我想祝青草一工的所有兄弟姐妹们六周岁生日快乐。”我很愿意为你送出这条生日祝福，祝你生日快乐，青草一公。不知道今天你们有没有什么特别的庆祝活动？可以发几张照片让我饱一饱眼福吗？看到微信上一位叫做 C H W 的朋友啊，你的头像呢是夕阳西下的一个画面。你说：“乐西姐，我又开始加班生涯了，这是我再次创业，这一次呢是工业机器人公司。”你好，这位朋友，乐西已经离开中央人民广播电台了，不过陪伴着你的依旧是青青草有约。这么晚再加班，估计会非常的辛苦。再次创业。面对的辛苦可能还在未来。很高兴你可以继续的听《青青草有约》，希望这个节目再次给你内心的力量。我是楚笑，很高兴认识你。看到你说我从不迟到，手机和手表都是调快十分钟的，但是呢，我允许别人迟到。哎，我觉得这是一个很有意思的现象，不知道电波前的其他朋友是否会有类似的感受呢？今天节目的上半时段，我想和你分享的一篇文章呢，是我在《南方人物周刊》上看到的。这篇文章的题目非常的有意思，一开始就吸引了我。它的题目呢是“鬼使神差的迟到”，看了之后，我大体的明白了我经常会迟到的原因，所以也很希望在这里和你分享这篇文章。那在听文章的时候，如果你有任何的想法，赵丽，非常欢迎你写消息给我，你直接发送微信给“青青草有约”的微信公众平台就可以了，我会第一时间看到你的留言。在迟到上，我们似乎喜欢使用“鬼使神差”的这种说法去解释。记得有一个研究生来到我的咨询室，要我教他怎样可以不迟到。他说，每一次导师要求我每天早上九点钟就要到达实验室，可是呢，我总会迟到半个小时以上。他说：“我觉得这个问题很奇怪，我也不知道它为什么会成为问题。因为避免迟到这种事情，连小学生都能做到，难道还需要特别的办法吗？一个声音足够响的闹钟，应该就可以完全帮忙了。或者，如果说偶然的迟到还有可能是意外，那么这样长期的坚持不懈的迟到。”对一个具有正常行为能力的成年人来说，我真的不知道为什么会这样的鬼使神差。可是看他解释的样子，和他看上去认真的要命的样子，我也知道。他好像真的拿这件事情完全没有办法，于是呢，我就开始询问他迟到的大致经过是什么样的。一听啊，确实很有意思。他说，每天呢都定了七点钟的闹铃。但是常常躺到七点半之后才下床，洗漱完毕之后呢，又躺回床上玩手机，因为现在出门啊实在有点早。一开始还注意着时间，玩着玩着，鬼使神差的就到了八点半，一个几乎赶不上吃早饭的时间了。他一边心里懊恼，一边手忙脚乱的出了门，去食堂吃完早饭，看表，只差几分钟就到九点，连骑车狂奔过去也要迟到十分钟。结果呢，他泄了气，在那一路上反倒更加的群巡不前，于是就迟到了半个小时以上。其实啊，要说怪呢，似乎每个环节都情有可原；但是要说没什么问题，他实实在在就是迟到了。这迟到还当真是一步扣一步，严丝合缝。他真的拿他一点办法都没有吗？我情不自禁地在想，如果不是去实验室，而是赶飞机、赶火车，迟一分钟就错过了，那他会怎么样呢？也许你也没有想要那么准时嘛，我说。可是呢，他立刻大摇其头：“哪儿啊？当然想了，不然我专门来找您做咨询干嘛呀？”可是事实就是，如果一个人真的很想，那这么简单的事情，他不至于做不到。我问他，迟到之后会有什么样的后果？他说，实验室不需要打卡，有时候迟了几十分钟，导师呢也看不见，就算被发现了，顶多也就是皱皱眉，怎么来这么晚了、啊？我问他。那听起来后果也不算是很严重，你究竟在担心什么呢？他说：“总归还是不太好吧，久而久之会给导师留下印象，就是我吊儿郎当的，会觉得我不如别的同门。只不过我能怎么办呢？我总不能够辩解说，又不是我自己想迟到的。”我说：“哎，听起来这件事还是很重要啊。那你怎么解释你做不到呢？”他说：“就是鬼使神差的，就是迟到了呀。我也没有办法，可能是我有什么心理问题吧。”他苦笑着说：“我知道这话很荒唐，但是发生在我自己的身上，你不得不相信，真有这种事儿。”我注意到，他又一次的使用了“鬼使神差”的说法，在一明明由自己全盘掌握的行动上，坚定不移的认为存在某一个超过他个体意志的力量，这样呢，就让他看起来像是一个受害者。但是，就我所知，诊断书上没有那样的心理问题。但是，心理问题本身是一团可以被捏成各种形状的橡皮泥，发挥各色各样的功能。我说这样吧，让我们假想一下，你的导师很愤怒，指着手表对你说：“你明天胆敢迟到一分钟，这个研究生就不要念了。”那在那样的情况下，你还会迟到吗？他迟疑了一下，说：“那应该不至于吧？这样吧，我问你，你必须九点钟到，你会让自己几点出门呢？呃，八点之前吧？还是定七点的闹铃呢？”他侧着头想了想。那个时候出门会不会太早啊？我问他：“呃，早一点比较保险。实验室没开门，我就在门口等着。”那假如呢？呃，假如你鬼使神差的想要晚一点出门，结果呢一玩手机就玩到八点半了，怎么办呢？呃，不会的，我可以再定一个闹铃，闹铃响必须出门。但是你鬼使神差的忘了定这个闹铃，怎么办呢？他不假思索的回答：“那我就不吃早饭了，直接赶到实验室还来得及。”好吧，假使。鬼使神差的，你的肚子饿得咕咕叫，非吃早饭不可呢。他笑了，终于明白了我一直追问下去的意思。哎呀，都那个时候了，还吃什么早饭呢？要是非吃不可，呃，我就随便的买一点包子、豆浆，一边骑车一边吃呗。我也笑了，我对他说：“你看，好像你的导师，或者我们可以假设为他是你的老板，你看、啊，好像他一生气，事情变得很严重，这个过程你就控制住了，怎么都难不倒你。”我故意的叹了一口气：“哎，那么你怎么解释你现在就没有能力控制你的迟到呢？”他不好意思地挠了挠头，说：“不知道，我想，还是鬼使神差的吧。”当时我看完了这篇文章呢，真的是忍俊不禁，想起了很多个我自己迟到的情况，好像真的是这样的。我会把闹钟定得很早，但是我总是愿意拖延到最后一刻才出门。这样想一想，好像理由真的是鬼使神差的。看了看时间，我觉得这会儿出门太早了，过早的到有什么用处呢？再来浪费时间。于是我就给自己找一点别的事情做做。但是实际情况是，这点富余的时间完全不足以我完全完成一件别的事情。结果一做呢，时间就往后拖了。最后我总是气喘吁吁的出门，好像要打一场大仗似的，赶到约定的地点。我经常让朋友等我，我的内心非常的内疚。但是我也在想，好像我并没有非常的不尊重这一次约定。事实上，我很看重我的朋友，可是为什么？我还会鬼使神差的迟到呢，我不知道电波前的你，会是迟到的一方，还是等待的一方如果你面对这样一个像我这样的朋友，你会愿意宽容我吗？看到微信上寒江钓草，他说：“主持人你好。”今天晚上我是第一次听《青青草有约》，你好，寒江钓草，欢迎你成为《青青草有约》的新朋友。那从明天开始，你就会成为《青青草有约》的老朋友了。期待继续和你约定在每天晚上的十点钟。看到微信上一阳他说：“如果在约定上迟到。”只要不是朋友在主观上故意迟到，多长时间我都可以等。可是我呢，是一个约定了时间就不会迟到的人。不过，我可以原谅朋友的迟到，因为朋友之间也需要谅解呀。那不知道，对于像我或者像刚刚读的这篇文章中这位朋友这样鬼使神差的迟到，你会认为他是一种主观上的故意迟到吗？实际上，迟到与否和很多因素都有关系。那在今天节目的下半时段呢，我会继续为你分享几篇很有意思的文章。而接下来，我想放一首歌，这首歌的名字呢叫做《等》，是陈百强唱的，放在这里觉得非常的恰切。那就请等你下半时段回来，继续分享这些有趣的故事。
1: 夜夜已已莫你你选选择择人人公平。半点偏心每一天，每一分，每一秒。
0: 白雪公主在森林里拼命的跑啊跑
1: 啊，终于摆脱了王后的追兵。哎呀，好累呀，先歇会儿。来人呐！来人呐！啊，小白兔，你怎么了？白雪公主，快帮我救救小熊啊！他刚刚吃了几个蘑菇，不一会儿就头晕肚子
0: 疼。嗯，怎么办呢？啊，一定是毒蘑菇。快给他喂点温开水，刺激一下他的咽喉，让他吐出来。中毒了，这些蘑菇看上去很普通呀。夏天正是野生蘑菇大量生长的时候，这里边可混着好多毒蘑菇呢，很难分辨，可得小心。啊、嗯，哎
1: 呀，他吐个不停，啊
0: 、会不会脱水呀？我们得尽快弄一杯糖盐水给小熊喝。哪有盐和糖呢？咱们去小矮人下吧，离这不远。森林医生也在那里，跟我来。好，带上毒蘑菇。方便医生开解药。国家应急广播提醒您：有毒蘑菇难分辨，切莫误食损健康。老朋友你好，这里是《青青草有约》，今天呢是二零一六年的六月十六号，时间是晚上十点三十三分四十秒，我是楚笑，此刻和每天晚上一样，我在中央人民广播电台五层的直播间，在北京的深夜中和远方的你在一起。说好
1: 一起看破红尘，就算我们有天。永远播不完的电影。一早就想起命中注
0: 定。今天呢，在节目开始的时候，我在留言中看到，也知道了，今天是深圳青草义工六周年的生日，六岁快乐。对一个团体来说，六岁已经是很年长的了。我希望以后还有很多个这样的生日。也希望不知道什么时候有一天，可以和你们一起庆祝呢。也看到了微信上海涛你发来的八九张照片啊啊！啊刚刚在直播间，突然看到面前的电脑上一下冒出来了九条新消息，打开一看呢，都是图片。看你发的第一张图片呢，是青青草有约的深圳青草义工的创始人的照片。我查了一下，一共有十个人。嗯，后来呢，看到图片上的人越来越多了。在倒数第二张照片上看到了我们青青草有约的创始人曹姐，小草，是在发放梦想力，好像是梦想舞台2015是吗？因为被前面的人挡住了，我看不清楚后面的字。看到大家笑得非常的灿烂，又看到了最后一张图片呢，是家庭教育进社区啊。我想这些图片的背后应该都有故事，只能够猜到一两分。希望有一天可以亲自的。到你们身边去，和你们一起庆祝生日，也希望听到这些我错过的故事，我迟到的故事。但是最最终呢，我还是来了。这首歌呢是一部电影中的主题曲，不知道你有没有想起来它呢？它的名字叫做《人海中遇见你》，正如我们穿越一片又一片的人海，为了一个约定，跨越千里而相遇。今天呢，在九点二十四分的时候，美元他留言说：“每一次约定，我都会提前做好赴约前的准备。要是坐车，我会一站一站的算好时间。不但是因为我不习惯迟到，还是因为，我习惯了等待。我知道等待的人心里的无限期待和焦急。我不愿意让在乎的人独自的焦急等候。”我依旧记得去年的那一次赴约，意料之外的塞车，让我感到万分的焦急，因为我知道你正在焦急地为我等候。那一次，也是我的约定中少有的迟到记录。保
1: 留你的心献给了我，只要你在我就有更多理想。与你同在，就好像有。
0: 美媛，知道你说的是去年我们在深圳的那一次见面，那也是我第一次见到你。那个时候我还没有开始主持《青青草有约》，就那样的见到了你，心里怀着一种意外和感动。请你放心的是，在你迟到的时候呢，我并没有很焦急，我的心里充满了期待。也正是因为这样的一份感情，让我愿意的为你等待。今天你做出了一个重要的决定，我想在这里深深的祝福你，并且坚定的支持你
1: 。家的感觉
0: 。看到微信上王富江啊，他说：“我和同事聚会刚到家，差一点呢就赶不上今晚的节目了。”对于约定的事情，我一般都不会迟到，就好像听《青青草》有约，谢谢你。微信上的孤帆飘鸥，他又说：“如果不是故意的迟到，我愿意等。”因为和我相约的，我想必定是我觉得重视的朋友和亲人。那么等待又会怎样呢？正好可以独自的享受一下一个人的安静，然后再开始相约的快乐。我愿意等待，何必计较太多呢？心要宽，才能从容的笑啊！好感谢你的宽容啊！同时也让我的心里充满了内疚，在这儿呢，又想做一个调查了，不知道如果你是等待的那一方，在等待对方的时候，你会做什么呢？信上呢，寒江钓草啊，他又发来一条信息，他说：“你好，我每天早上都要迟到，可怎么办呢？”其实每天早上我定的是七点半的闹铃，闹铃响了一会呢，叫不醒，等醒了就是五分钟了，我急急忙忙的洗漱，一路小跑买早餐，一路小跑回厂，我每一次都让我的另外一个同事在那儿等我开厂房的门，他总是说。我害得连他也迟到，我总是看到他一脸的生气和无奈的样子。那这里呢？不知道电波前会不会有朋友想起三个字啊？是拖延症、啊。拖延症呢，经常是被我们用来解释迟到的一个很常见的原因。但实际上啊，迟到的原因远比我们想象的要复杂。拖延症呢，可以是一种解释，但是有的时候，反而可能是一些更深层次的原因被你忽略了。其实呢，迟到并不可怕，关键的是你要知道。自己为什么会迟到？那理由是什么呢？不过肯定不会是鬼使神差喽。接下来呢，我想分享的这篇文章对于我来说很有启示。我也希望能够把它分享给你。如果你是深受困扰、深受迟到困扰的朋友，或者你对别人的迟到经常非常的恼火，或许当你听了它之后呢，你就会更好的理解，这些人并不是不重视你。其实有的时候这件事情呢，也不受他们的控制。理解了，解决问题。也就不远了。这篇文章呢，是一个叫做王里亚洲的朋友写的，只是他的笔名。在这里呢，还是要感谢所有我念的文章的读者，正、就是因为他们的笔耕不辍，才让我能够分享这个世界的精彩给电波前的你。这篇文章的题目呢，叫做《为什么人们总是喜欢迟到》。如果你属于经常迟到的那一类人，可能是有很好的理由。而不总是坏事儿。有这样一大群人，无论是去公司开会、参加健身课、跟朋友吃饭，还是跟另一半约会，他们出现的时候，往往伴着这么一句话：“哎，不好意思啊。”我迟到了，听起来是不是和你自己有几分相似呢？其实有很多重要的科研成果曾经探究过我们中的某些人喜欢迟到的原因。我们发现，让一个人不由自主的迟到的原因是多方面的，但是对于那些习惯性迟到的人而说，他们的行为又仿佛有着某种相同的特征，这种特征可能就是人们常常迟到的共同原因，但是它却被一而再、再而三的忽视了。这个原因呢，就是一句话：人之所以迟到，是因为他们不愿意早来。怎么样？听到这句话的时候，你有恍然大悟的感觉吗？实际上，对于那些和不守时的习惯做斗争的人来说，这个最基本的动机总是有意或者无意地制约着他们的行为。我们中的大多数人都明白，那些一向守时的人之所以守时，是因为他们不喜欢迟到。我就是这种人。实际上，我对于迟到有一种近乎偏执的厌恶。我到达目的地的时间会早得离谱，甚至让其他人无地自容。有的时候，我为了不让别人发现我到的那么早，还得偷偷摸摸地把车子停在不起眼的角落里，等上一会儿。因为像我这样的人最恨迟到，我们才能够永远守时。但是，就像我们痛恨迟到一样，另外一帮人也对早到恨之入骨。当然，这些不早起的鸟儿们是很想守时的，只是他们更愿意卡着点到。那些被用烂了的，或者胡乱变出的理由，不一定能够解释他们的坏习惯。有的时候，就算他们试着好好的规划时间，试着为别人着想，甚至于上了很早的闹钟，他们依然十有八九会迟到。就连他们每一次迟到的时间，都常常是一样的，五分钟，十分钟。而实际上，这五分钟、十分钟或者是一刻钟的耽搁，并不会妨碍他们要做的事情，但是足以让他们周围的人感到糟心。他们竭力的想要突破这个快圈，无奈不想迟到和不想早到的这两种心理水火不容，是他们问题的根源。想要调和两者，更可谓是难上加难了。你可能会问了，为什么人们不喜欢早到呢？其实不喜欢早到的原因是多种多样的，最常见的呢有以下几条。首先呢，就是早到这件事儿啊，吃力不讨好，因为它带来的后果就是你得多无所事事一会儿。可是你等待的时间，又完全不够你做点别的事情，因为你刚一开始干，时间就到了。所以他们不喜欢早到带来的那一种别扭的感觉，对于等待感到既尴尬又不自在。他们甚至会觉得别人在观察他们，对他们指指点点，不管是不是有人真的这样做。早到一两分钟会让你感觉到自信满满。可是到得太早，你就会觉得别人看你是个傻帽。你害怕别人会觉得你除了赴约之外，连自己的生活都没有。你也不想让别人觉得你的时间不宝贵。举个约会的例子，如果你能够早来早来一小会儿，那真是极好的。可是。如果你来的太早，你就会为自己将要陷入令人绝望的空虚中而害怕了。早到，这是以牺牲一些机会为代价的。别人的时间很宝贵。你为了不浪费对方的时间，应该早到。可是你自己的时间呢，也一样宝贵。与其把他们浪费在无所事事的等待上，你宁愿用他们做一些更有意义的事情。这就是为什么很多人将早到看成是一种美德，但是也有很多人不这么想。他们并不是缺乏上进心，或者是不尊重别人的感受，只是对他们来说，早到毫无价值可言，是纯粹的浪费时间。而这种感觉，让他们觉得恐慌和焦虑。怎么样？不知道说中了你的情况吗？反正对于我来说是十分适用的。今日美国上呢曾经登过一篇文章，探讨公司总裁们为迟到付出的代价。文中有一个例子，这样假设说：如果桑福德·维尔，他是当时的美国花旗集团的总裁，如果他去和他四位薪水最高的副手们开会的时候迟到了15分钟。那么公司呢就会损失 4,250 美元，这是四位员工被耽误的时间的价值。当然了，这是2002年的状况。现在如果迟到15分钟，又该值多少钱呢？可是反过来说，同样的道理也适用于早到的情况。如果这四位高薪的职员比维尔早到了十五分钟，公司同样会损失四千二百五十美元。在两种情况下，时间都是金钱啊！所以，要想每次都能够按时到达，无疑是天方夜谭。那么，既然诸如交通状况和家里的突发事件这种外因不是我们能够掌控的，那么能够做到准时的唯一办法就只有提前一两分钟赶到了。可是这样，我们又不得不回到关于动机的问题上来：怎么样才能够让那些反对早起的人咬紧牙关，提前一两分钟顶着早到的风险准时到达呢？如果有一个人一次早到了，他可能就会这样告诉自己：“哎呀，真是浪费时间，下一次我还是晚点动身吧。”能够真正解决问题的办法，不在于怎么准时到，而在于怎么样能够让早到变得更有意义。比如说，刚刚提到的那一篇《今日美国》的文章中就说过，戴尔电视戴尔电脑公司的总裁迈克尔·戴尔呢，每一次开会不仅会早到一两分钟，而且还非常的善于利用这一段时间。他其实每一次开会都会早到一小会儿。这样呢，就能够了解到人们的整体情绪，同时也能够在讨论严肃的话题之前，和大家进行一些更加轻松的交谈。所以，让早到的时间变得有意义，会让你觉得自己的时间，无论是为了自己的利益还是他人的利益，都会被好好的利用了。那么最后，习惯性迟到可能还有两个非常具体的方法。以上我们已经了解了为什么你会喜欢迟到，这并不是因为你缺乏上进心，或者你不够尊重对方，不够尊重和对方的约定。可能因为恰恰是因为你是一个很有上进心的人，不肯浪费你的任何一分钟。当然了，拖延症呢也是一个原因。因为今天的时间有限。所以最后和你分享两个如何去解决习惯性迟到的法子，你可以试试看，那有没有效呢？也欢迎你在明天的节目中分享给我。这两个法子呢，就是第一是把你的任务拆分成具体的步骤，拆分成任务呢，拆分这个任务的步骤可以帮助人们更加准确的估计完成一项任务所需的时间。也就是说，当你把每一个步骤需要耗的时间已经估计好了之后，就可以帮助你对于整体任务所需的时间做出准确的估计。这样你就不会错误的估计，比如说我玩手机需要多长时间啊？我做好一件事情需要多长时间？我赶到单位又需要多长时间呢？如果你把它拆分成具体的步骤，可能会让你对时间的感觉更好，把握更强。第二个方法呢，是你尝试以旁观者的角度去思考你所要完成的任务。这个法子呢，我觉得很有意思。一篇研究中发现啊，当你以旁观者的角度去思考和想象一个人完成任务的画面时，你更倾向于做出更切合实际的对于时间的预测。比如说，这样想一下啊，如果我是一个旁观者来反思我自己。我告诉我自己说：“楚笑，十点钟要去青青草有约了，那你无论如何九点钟一定要到台里了。那因此呢，七点多你大概就要准备出门，而不能够磨磨蹭蹭的拖到八点多再出发。”这样一想，我好像确实的理性了很多。所以这个法子对于我来说是很有效的。不对青青草有约迟到呢，这件事情对于我来说，当然也是很重要的。所以，希望这些法子能够像帮到我一样，帮助到你。迟到看起来是一个无伤大雅的小事，但是对于一些人来说，一些非常介意的人来说。却可能真正的影响你的事业发展和人际关系。不过，不要焦急，不要慌，没有问题可以一朝一夕就改变。我们只能够学习，开始逐步的面对它，接纳它。我们都是不完美的，但是当你开始改变，你就已经迈出了非常重要的一步。这也是我对于你和我们共同的约定。我是楚笑，我在北京，祝您晚安，明天见。